0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Äh, herzlich willkommen und hallo zusammen bei unserem Podcast Uni inklusiv äh, und bei der nächsten Podcast-Folge. Ich bin Doreen, vielleicht kennt ihr mich noch aus der allerersten Folge, wo wir dieses Podcast-Format und uns selbst so ein bisschen vorgestellt haben. Und mit mir im Meeting sitzt einmal Christoph, den kennt ihr vielleicht schon aus den Folgen davor. Hi.
1: Hey, schön, dass ihr dabei sein kann. Ja, ich kenne dir bestimmt schon aus einigen vorigen Folgen. Schön, dass wir das heute wieder zusammen machen können. Schön, dass wir das heute zusammen machen können, Dorin, in dieser Folge.
0: Genau, und äh, wir beide dürfen heute noch jemand Drittes begrüßen. Das ist Marvin. Hi Marvin.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich äh, freue mich auch sehr. Ähm, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist. Ähm, was du studierst, wo du studierst und wieso du heute hier bist. Äh,
2: genau, ich bin äh, Marvin, ich bin 25 Jahre alt, studiere Soziale Arbeit im vierten Bachelorsemester an der Hochschule in Ludwigshafen am Rhein. Und äh, genau, ich bin heute hier, um mit euch über Studium mit einer Spastik zu reden.
0: Äh, ja, genau, du hast es ja gerade schon gesagt, Thema soll sein Spastik. Da habe ich als allererstes erstmal eine Frage, ganz grundlegend, ähm, als ich dir nämlich geschrieben habe, ob du überhaupt bei diesem Podcast-Projekt mitmachen möchtest, habe ich echt lange überlegt, wie ich dir jetzt diese Nachricht formuliere, wie ich das direkt anspreche und ähm, wie ich das formuliere. Also ich habe mich total unsicher gefühlt, das, das anzusprechen, weil ich dir auf keinen Fall so auf den, auf den Fuß treten wollte. Gleichzeitig wollte ich jetzt auch nicht so unangenehm drum rumtänzeln tänzeln und ich kann mir vorstellen, dass das recht vielen so geht. Hast du da irgendwie so eine Art und Weise, wie es ideal wäre? Soll man dich darauf ansprechen oder soll man dich manchmal auch gar nicht dra drauf ansprechen? Bist du da locker? Gibt es Tabus, wo du denkst so, nee, das ist jetzt irgendwie über? Wie ja, geh, geht man am besten damit um und wie spricht man das am besten an, dass du eine Spastik hast?
2: Mh, ähm, ja, das also das fragen sich durchaus mh, öfter Leute und äh, die, genau diese Frage wird mir eigentlich auch öfter mal äh, gestellt und ich würde super gern jetzt so eine allgemeingültige Antwort geben und sagen, so könnt ihr das auf jeden Fall machen, äh, gibt es aber leider nicht, weil das glaube ich eine sehr persönliche Sache ist und ich persönlich habe überhaupt kein Problem auf dieses Thema angesprochen zu werden und äh, äh, finde es sogar eigentlich eher schön, wenn Leute mich direkt darauf ansprechen und mir ihre Fragen stellen, weil das für mich eine Art von ehrlichem und offenen Interesse ist und ich dann auch die Möglichkeit habe, einfach Leute darüber aufzuklären. Ähm, leider wird es aber auch Menschen geben, die das halt nicht mögen, da so direkt drauf angesprochen zu werden, was ja auch völlig berechtigt ist. Ähm, und deswegen kann ich da nicht, nicht so den Tipp geben, wie es Perfekt möglich ist, versucht euch einfach vorsichtig ranzutasten und so ein bisschen die Person vielleicht auch einzuschätzen. Genau, aber also ich finde immer besser fragen, als sich selbst nur zu fragen, was es sein könnte. So, das äh, muss man vielleicht dann auch mal mit umgehen können, wenn dann eine Person ein bisschen äh, ungehalten reagiert, wenn ihr sie, sie darauf anspricht. Das ist vielleicht dann das Risiko.
0: Ja, okay, und dann, dann zu wissen, okay, nee, das war jetzt irgendwie. Zu viel und da habe ich eine Grenze überschritten. Genau. Okay. Ich habe noch überlegt, ob es vielleicht ganz schlau wäre, wenn du uns vorher einmal erzählen könntest, äh Marvin, was eine Spastik überhaupt ist. Wir wissen jetzt, du hast eine, wir wissen jetzt, wir reden drüber, aber damit wir so auf dem, auf dem gleichen Level sind und die Zuhörer, ZuhörerInnen auch... Ähm,
2: äh, genau, also eine Spastik ist eine Schädigung des zentralen Nervensystems, die in bestimmten Hirnbereichen oder im ähm, Rückenmark äh, stattfindet, äh, vonstatten geht. Und ähm, das hat zum, zum, äh, zur Folge, dass bestimmte Muskelgruppen, bei mir sind es vor allem die Beine, äh, unter einer dauerhaften äh, Verkrampfung sind oder einer dauerhaften äh, Muskelspannung Wodurch es ähm, halt zu Fehlstellungen in den Beinen kommt. Oder auch es gibt es auch im Arm. Also Arme und Beine sind so die am meisten betroffenen Bereiche bei den Leuten. Ähm, und da wird dann noch zwischen verschiedenen Arten von Spastiken unterschieden, äh, ob es jetzt in den Beinen ist, in den Armen, äh, in wie vielen Gliedmaßen das jeweils ist. Und genau, also bei mir sind es, äh, ich habe einen spastischen Spitzfuß und eine Fehlstellung der Knie und der Hüfte. Genau.
0: Und das war schon immer so, also seit deiner Geburt?
2: Äh, genau, seit, bei mir ist es angeboren.
0: Okay. Und gibt es auch so Tage, wo es manchmal schlimmer ist oder ähm, besser?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es gibt, gibt Tage, wo ich einfach besser zu Fuß unterwegs bin und Tage, wo es ein äh, bisschen schwieriger ist. Ich habe das große Glück, dass ich keine Schmerzen durch meine Spastik habe. Äh, auch das gibt es. Äh, das ist bei mir aber glücklicherweise nicht der Fall, sondern es geht wirklich eher darum, wie fit fühle ich mich heute, größere Strecken zu laufen oder eben auch nicht.
0: Okay, das ist äh, wahrscheinlich dann auch in der Uni manchmal so ein Thema. Ne? Ähm, wie weit kommst du? Kommst du überall hin?
2: Ähm, ja, also das, das Gute ist, unsere Uni ist nahverkehrsmäßig ganz gut angebunden. Ähm, wir haben jetzt auch nicht das größte Gebäude, ähm, was bei uns ein bisschen das Problem ist. Es gibt keinen gescheiten Aufzug. Es gibt quasi nur so eine Hebebühne für Rollstühle, ähm, wodurch ich relativ viele Treppen steigen muss in der Uni, ähm, was natürlich gerade durch Corona auch wegfällt. <lacht> aber, oh, das ähm, ist
0: sehr gut wahrscheinlich für dich.
2: Genau, ähm, aber ja, es ist schon... Anstrengend teilweise dann den ganzen Tag noch irgendwie mit dem Rucksack mit vier Büchern drin durch die Uni zu rennen. Äh, das merke ich am Ende des Tages schon auch mal. Ja,
1: ja interessant. Also wir merken, du hast einige Barrieren, die du in der Uni dann äh, mal triffst. Ähm, anscheinend auch relativ unterschiedliche Barrieren, was äh, ehrlich gesagt äh, sehr, sehr schade ist, aber leider in vielen Uni Gebäuden auch äh, eben gegeben ist. Gibt es äh, sonst noch irgendwelche weiteren Barrieren, auf die du triffst? Also möglicherweise auch in Vorlesungssälen?
2: Ähm, nee, im Vorlesungssälen würde mir jetzt mh, spontan nichts einfallen. Was äh, bei öffentlichen Gebäuden eine Barriere ist, die für mich öfter mal ein kleineres Problem darstellt, das bezieht sich nicht nur auf die Uni, das sind äh, Treppen ohne Treppengeländer. Also gerade oft der ja Voreingang irgendwie so... Zwei, drei kleine Stufen mit Treppengeländer. Nicht so das Problem. Ohne wird es dann doch schon mal spannend. So.
0: Okay. Und in Vorlesungssälen, die sind ja auch meist so treppenartig aufgebaut. Ist es dann, dass du dich einfach nach ganz oben setzt? und?
2: Ähm, okay. Ich habe also, hab jetzt nur an unsere Vorlesungssäle gedacht. Wir sind halt eine super kleine Hochschule. Ihr müsstet das bei uns eher vorstellen wie Klassenräume. Sprich, ah, okay. ähm, wir haben nicht diese typischen Säle mit, mit diesen Stufen. Deswegen kann ich da äh, nicht unbedingt was zu sagen. Also, das ist auch vielleicht dann wieder ein Vorteil unserer Hochschule für mich jetzt gerade, ja. dass, dass das einfach wegfällt, weil äh, ja, wir einfach kleine Klassenräume haben.
0: Hast du dir das vorher so bewusst ausgesucht? Also, hat das in deine Studienort war so reingespielt?
2: Äh, nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin äh, super zufällig in Lubweshaven gelandet.
0: Also hast du dir, als du gesagt hast, ich möchte jetzt studieren und ich gucke mal, was mich interessiert, war die Spastik gar kein Thema für dich?
2: Ähm, nee, ist es auch, also muss ich sagen, ist es bei mir auch nie. Ich mache mir eigentlich keine Gedanken, was kann ich mit der Spastik machen oder was nicht, sondern ich überlege mir, ich möchte soziale Arbeit studieren, also mache ich das. Und die Probleme, die sich durch die Spastik ergeben, werden schon, werde ich schon irgendwie lösen können. Ist zumindest die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, dass es immer irgendwie klappt und ich lasse mich davon gar nicht. also es ist kein Faktor, der meine Entscheidungen irgendwie eine Rolle spielt.
1: Okay, ähm, rein aus eigenem Interesse von mir noch nachgefragt, würdest du auch anderen raten, äh, sich die Hochschule in Ludwigshafen auszusuchen, weil sie eben äh, in den Vorlesungsseelen zum Beispiel recht barrierefrei ist? Oder?
2: Ähm, nee, also wenn es um Barrierefreiheit geht, würde ich, also es ist auch schwierig zu sagen, weil wir mit unserem Fachbereich nochmal in einem abgegrenzten Gebäude sind und ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe, wie es in den Hauptgebäuden aussieht. Es wird auch gerade ein Neubau gebaut, von dem ich natürlich jetzt mal hoffe, dass da auch an Barrierefreiheit gedacht wird. Aber das, also das Problem bei uns in dem Gebäude, gerade für Rollstuhlfahrer, ist halt, wie gesagt, es gibt keinen gescheiten Aufzug, nur diese Hebebühnen. Und auch zum Beispiel der Fachschaftsraum ist auch mit einer kleinen Stufe davor und wir wollten da mal eine Rollstuhlrampe aus Holz hinbauen, was wir dann nicht durften wegen Brandschutzbestimmung. Also so gerade unser Fachbereich ist barrieremäßig doch noch relativ viel. So, es ist, und das mit den Räumen ist halt eher Zufall.
0: Ja, ich, ich glaube aber, dass es tatsächlich bei sehr vielen Sachen, so wie du jetzt auch gesagt hast, es sind halt manchmal auch die kleinen Dinge, die Jetzt gar nicht so auffallen und vielleicht auch nicht jemandem auffallen, der jetzt diese Gebäude plant, der denkt, ach, zwei Treppenstufen ist natürlich auch viel Platz platzsparender, als jetzt da so eine Rampe hinzubauen. Und wenn man dann wirklich vor so einer Barriere steht, merkt man erst mal so, nee, es ist jetzt eigentlich nicht so toll.
2: Ja, genau. Also ich bin da auch nicht böse drüber. Ich verstehe schon, dass die Leute nicht das unbedingt merken und ich merke auch oft, dass Freunde und Bekannte von mir erst drüber anfangen nachzudenken, wenn sie das erste Mal mit mir dann vor einer Treppe ohne Geländer äh, standen, dass sie dann plötzlich auffällt, dass das ja doch für manche Leute einfach ein Problem darstellen kann. So.
0: Ja, Ja, super. Ähm, interessant. Mir geht es tatsächlich manchmal auch so. Und da denke ich dann auch, ja, doof eigentlich, dass ich noch nie drüber nachgedacht habe. Aber wenn man einmal drüber nachgedacht hat, ist es recht offensichtlich, dass sowas eine Barriere darstellt. Und gerade so ein Geländer wäre jetzt ja eine Sache, die gut umsetzbar wäre in den meisten Fällen.
2: Ja, durchaus.
0: Was machst du denn dann in solchen Situationen?
2: Also, wenn es nur so zwei, drei Stufen sind, dann kann ich das sehr langsam schon bewältigen. Ist äh, dann eher eine Konzentrationssache für mich, äh, da Mein Gleichgewicht zu halten, das geht schon. Ich scheue mich aber auch eigentlich nicht, Leute mal kurz um Hilfe zu beten und einfach zu sagen: Hey, ich brauche gerade mal kurz einen Arm, an dem ich mich festhalten kann, um die drei Stufen hoch und runter zu gehen. Und das war auch noch nie ein Problem.
1: Ja, umso einfacher dann. Und ganz ehrlich, ich würde auch sagen: An sich werden Geländer an der Treppe für mich schon fast eine Selbstverständlichkeit. Gerade solche Fälle zeigen einem dann allerdings wieder, es ist nicht der Fall, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade finde. Aber Gut, das ist leider die Situation. Ähm, wenn wir uns äh, jetzt ein bisschen weiter darauf äh, fokussieren, äh, wie es in deinen äh, Vorlesungen aussieht, mhm. ähm, merken ähm, Dozenten oder ähm, Lehrende oder eventuell auch Kommilitonen was davon oder haben dann ein Verständnis drauf oder kommt äh, eine Spastik da eigentlich äh, nie so groß zur Sprache?
2: Ähm, ich glaube, also... Es spielt, glaube ich, in der Vorlesung nicht eine besondere Rolle, weil es mich in der Vorlesung einfach auch nicht äh, unbedingt einschränkt. Und ich glaube auch, dass ich äh, auch durch meinen Studiengang einfach mit vielen Leuten studiere, die für die Themen sehr sensibilisiert sind und da äh, großteils auch schon Berührungspunkte vorher hatten, äh, wodurch das gar nicht mehr so ein besonderes Ding ist, sage ich mal. Also, ähm, ja, es ist, wird einfach als normal gesehen, was es ja auch ist. Und so sollte es auch sein. Also ich finde es sehr gut, dass es genauso äh, ist.
1: Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Und ich finde es auch gut, dass ähm, die Studierenden oder Kommilitonen oder so auch äh, recht sensibilisiert sind oder auch so damit umgehen, was leider auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, aber dann umso einfacher ist. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, gibt es Zeiten, wo du ähm, abgesehen von äh, Treppenstufen, wo dann äh, nach Hilfe fragst, wo du dann mal auf äh, andere angewiesen bist für ein bisschen Hilfe oder eher seltener?
2: Mm, also es ähm, gibt Situationen, wenn schwere Sachen getragen werden müssen. Also auch mal äh, vielleicht mal mehr als drei, vier Bücher oder ähm, ja, was weiß ich, Wasserträger oder so. Es gibt ja immer mal Situationen, wo man mal Dinge hin und her bewegen muss, das ist so eine Schwierigkeit, das äh, funktioniert für mich nicht unbedingt ohne weiteres. Äh, aber auch da konnte ich bisher immer um Hilfe bitten und es war eigentlich nie ein Problem. Man muss sich halt nur trauen, den Mund aufzumachen und ich glaube, das ist manchmal der schwierigste Part an der ganzen Sache für viele.
0: Ja, also ich glaube generell ähm, ist es für alle dann auch einfacher damit umzugehen. Ich merke nämlich auch selber, du sprichst da total offen drüber. Dementsprechend fällt mir das auch leicht, irgendwie das anzusprechen und drüber zu sprechen und dir Fragen zu stellen. Und äh, das ist natürlich dann auch von von Außenstehenden immer einfacher gesagt, so, ja, sag doch einfach was und sprech doch drüber. ist natürlich auch sehr individuell. Aber ähm, ja, wenn man da lockerer mit umgeht und das auch nicht zu so einem großen Ding macht, ist es vielleicht auch dann einfacher für die anderen, das normaler zu sehen, würde ich, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
2: Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich mache. Also ich nehme auch durchaus manchmal wahr, dass Menschen mich gern darauf ansprechen würden, aber halt, wie du vorhin schon beschrieben hast, einfach nicht genau wissen wie und dann versuche ich schon, mach vielleicht auch einfach mal einen blöden Witz, versuche irgendwie ein bisschen die Spannung rauszunehmen, dass die Leute merken, hey, äh, mir gegenüber kannst du das ruhig gerne ansprechen und versuch da so ein bisschen den Leuten auch die Angst zu nehmen. Ich glaube, dass es oft halt einfach pure Überforderung ist, weil es keine, äh, keine Berührungspunkte gibt. Wenn man noch ja. nie mit Menschen mit Behinderungen aller Art zu tun hatte, dann äh, ist da ja auch, ja, woher soll man es wissen? Und man will den Leuten, wie du gesagt hast, dann halt auch nicht auf die Füße treten und äh, tanzt dann sehr drumherum, yeah. weil, wo ich persönlich den direkteren Weg ist, einfach anzusprechen und zu fragen, viel schöner finde. Weil ich denke mir auch, wenn ich dann mal keine Lust habe, drüber zu reden, kann ich das immer noch sagen und alles ist gut.
0: Ja klar, also es ist auf jeden Fall die, die einfachere Lösung. Aber man macht, oder ich mache mir dann zum Beispiel auch oft Gedanken, oh, wenn das jetzt falsch aufgefasst wird und der kennt mich nicht oder die kennt mich nicht, was denkt die Person dann über mich? Und ich möchte ja jetzt nicht so rüberkommen, als ob ich das ne, als, als, also als abnormal ansehe oder als ob ich das blöd finde. So. das bin ich, eine, ich bin ja eine tolerante Person, aber wie formuliere ich das dann, dass das nicht so wirkt? Ich stelle das jetzt in den Mittelpunkt.
2: Ähm, ja, also ich verstehe diese Angst total ähm, und äh, kann das. Also ich habe da, ich habe das Gleiche ja, wenn ich Menschen mit anderen Behinderungen sehe und mir denke, hey, ich würde gerade äh, eigentlich gerne nachfragen, äh, was du eigentlich hast und dann denke ich auch selber, steht mir das zu, kann ich gerade fragen? Wie muss ich das fragen? Also es ist ja auch eine Situation, aus der ich mich selber gar nicht komplett rausnehmen kann. Ähm, ich glaube halt, habe ich ja vorhin noch schon gesagt, du wirst es vielleicht nicht immer ganz verhindern können, äh, dass jemand es falsch aufnimmt. Ähm, ich persönlich kann aber nur noch mal betonen, ich finde dieses offen Ansprechen viel besser, weil ich leider auch oft noch die Erfahrung mache, dass mich Leute in der Stadt einfach anstarren und gerade erwachsene Menschen mir hinterher gucken, äh, Eltern, deren auch kleine Kinder, wenn die dann mal auf mich zeigen oder auch mal lachen, ist völlig okay, das sind Kinder, aber dann ziehen Eltern die Kinder panisch weg und äh, kacken die irgendwie total an, von wegen, das dürfte man nicht machen, wo ich mir manchmal denke, hm, irgendwie bewirkt ihr damit eigentlich eher das Gegenteil, ihr macht das noch viel mehr zu so einem Verbotsthema, anstatt mal offen darüber zu sprechen. Oder also bei so Situationen mit Kindern habe ich mir im Nachhinein auch schon manchmal gedacht, hey, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ihr euer Kind einfach ermutigt, mich vielleicht mal zu fragen, äh, wieso ich so laufe.
0: Ja, und nicht so zu sagen, das ist ein Tabuthema, macht das nicht, das ist verboten, das tut man nicht und das in so eine unangenehme Ecke zu schieben und den Kindern da auch ein schlechtes Gefühl zu geben, dass sie sich dafür interessieren.
2: Total, vor allem, weil das finde ich für alle. Drei eine unangenehme Situation schafft, für mich, für die Elternteile und für das Kind ist es so und äh, man könnte das glaube ich oft viel entspannter lösen, ähm, wo ich mich auch frage, ob ich da vielleicht mal offen den Schritt machen sollte und den Eltern sagen sollte, hey, ähm, ich kann auch einfach kurz erklären, was los ist, aber ähm, ja. ja, fehlt mir auch nicht, also habe ich auch nicht immer die Zeit für und auch nicht <lacht> vielleicht immer die Lust, aber es ist einfach schwierig und also da wird es auch nie eine Musterlösung für geben, wie man mit sowas umgehen soll. Ich verstehe den Wunsch danach total und ich würde die hier auch sehr gerne präsentieren, aber ich kann es leider nicht.
1: Ja klar und ähm, das ist ja auch immer eine schwierige Sache. Ich meine, wenn man auf eine Person trifft, die eine Behinderung hat, jetzt völlig egal, ob sie augenständig sofort erkennbar ist oder eher erst mit dem etwas geschulteren Auge zu erkennen ist, man, viele Menschen gehen anscheinend nicht ganz sofort davon aus, dass diese Person darüber sprechen möchte, weil es sie auch anders macht. Und ähm, das ist ja dann immer wieder der Punkt, wo viele anfangen zu zweifeln. Warst du denn ab und zu mal äh, auch etwas verschlossener darüber, über ähm, deine Spastik zu sprechen? Oder hast du eigentlich immer versucht, einen recht offenen Umgang damit äh, an den Tag zu legen?
2: Ich glaube, ähm dass es schon Zeiten gab, wo es einfach schwieriger war, der Umgang mit der Spastik, wenn ich so an ja, die Pubertät 13, 14, 15, 16 ist, glaube ich, einfach mit einer Behinderung einfach nicht unbedingt eine schöne Zeit, weil man halt sehr offensichtlich sehr anders ist. Ähm, das war schon schwieriger. Ähm, ich habe dann aber einfach für mich irgendwann festgestellt, dass es mir ganz persönlich gut tut, offen mit Leuten darüber zu reden und dass ich es mag, mit Leuten darüber zu reden und quasi so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und dass es mir was gibt und ich hoffe auch, dass es dann anderen Leuten was gibt und vielleicht das nächste Mal im Umgang äh, mit jemandem mit einer Behinderung mehr Sicherheit gibt. Und ja, genau, das ist so ein bisschen mein Gedankengang dahinter, aber es war nicht immer so, aber das war auch ein Lernprozess natürlich, wie alles.
0: Wie war das denn ganz am Anfang von deinem Studium? Ähm, also, wenn ich mich daran erinnere, wie so meine erste Woche oder mein erstes Semester war, es war ein neues, Start, ein neues Studium, völlig neue Leute und irgendwie war man dann doch ähm, ja in so eine völlig neue Welt geworfen. Warst du da auch eher zurückhaltend oder hattest du da schon so dieses Selbstbewusstsein und diese Erkenntnis, hey, wenn ich da locker drüber rede, ähm, dann tut es mir auch gut und dann wird es irgendwie angenehmer. Wie bist du da auf deine Kommilitonen zugegangen?
2: Ich bin, glaube ich, insgesamt einfach ein sehr offener und extrovertierter Mensch, weswegen äh, ich, also ich einfach sehr schnell Anschluss gefunden habe und Leute kennengelernt habe. Und natürlich kam dann irgendwann auch dieses Gesprächsthema mal äh, auf die Spastik, das, also es ist ja auch ganz natürliches Interesse und ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich müsste jetzt da äh, erstmal irgendwie Aufklärungsarbeit leisten oder das den Leuten erklären, warum äh, ich so laufe, wie ich laufe, sondern ähm, ja, ich glaube, das war die ganz normale Nervosität in der ersten Uniwoche, die wir glaube ich alle hatten.
0: Ja. Äh, Gab es denn irgendwann mal so so Reaktionen von KommilitonenInnen, wo du so gedacht hast, so, nee, das geht jetzt gar nicht? Ähm.
2: Ähm, nee, tatsächlich äh, überhaupt nicht. Ähm, das Einzige, was ich selber aber äh, auch nicht miterlebt habe, sondern was wohl in einem ähm, äh, Seminar von einem Professor mal thematisiert wurde, dass er sich wohl weigert, das Wort Krüppel aus seinem zu zu streichen. Das wäre, wäre ich in dem Seminar gewesen, Moment gewesen, wo ich auf jeden Fall die Diskussion gesucht hätte. Ja. Aber ansonsten kann ich nur wirklich sagen, dass ich an meiner Hochschule nur gute Erfahrungen mache und noch nicht mit Diskriminierung innerhalb der Hochschule konfrontiert war.
0: Ja, mega gut. Also wer jetzt... Nicht, nicht so schön gewesen, wenn du was anderes erzählt hättest. Ja. Deswegen. Aber manchmal wundert man sich dann ja doch, was es da für Reaktionen gibt. Und umso besser, dass es die noch nicht richtig
2: gibt. Ja, gab. ich habe auch schon außerhalb der Hochschule genug dumme Reaktionen und dumme Sprüche. Und Also könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber ja, innerhalb der Uni nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein bisschen an den Studienfach liegt mit ja. sozialer Arbeit. Da rennt einfach ein gewisser Schlag Menschen rum, der vielleicht doch noch mal ein bisschen offener und toleranter ist als andere Studiengänge. Würde ich jetzt vielleicht einfach mal unterstellen.
0: Wie ist es denn bei deinen Freunden jetzt? Ist die Spastik noch Thema oder ist es so, ihr habt das irgendwann mal abgefrühstückt und drüber geredet und jetzt ist, ist es halt einfach so, dass dass du das hast, aber du wirst dann nicht mehr nur damit gesehen, sondern ihr ihr macht dann einfach Dinge.
2: Tatsächlich ähm, muss ich an eine Situation denken, wo zwei Freunde vorgerannt sind zur S-Bahn, um die Bahn noch zu bekommen und dann mit dieser Bahn weggefahren sind, weil sie einfach kurz vergessen haben, dass sie... Äh, äh, also... Ähm, das ist gar kein Thema mehr. Ich glaube, die wird von meinen Freunden auch gar nicht mehr wahrgenommen. Also es ist auch das, was mir viele oft sagen, dass es einfach untergeht. Das wird so, und so sollte es ja auch sein. Das wird ja. so eine Normalität, äh, dass es einfach ähm, kein Thema mehr ist. Überhaupt nicht. Das ist ja, sehr spannend.
1: schön. Und auch äh, sehr interessant, wie man, wie sich sowas wandeln kann auch schön wenn sich sowas dann im Laufe der Zeit einem Studium dann ein bisschen einfacher oder ein bisschen besser entwickelt wenn man sich mit der Situation immer mehr anfreundet fast schon dass sich dieser immer mehr anpasst was mich noch interessieren würde ist es gibt ja äh, vielfach auch im Wortschatz Beleidigungen die mit einer Spastik zu tun haben wo man äh, Spast genannt wird und so weiter wie stehst äh, du zu diesen Sachen? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du auch schon mal sowas genannt worden bist als Beleidigung oder sowas, sondern wie stehst du einfach dazu, dass sowas äh, im Raum genutzt wird?
2: Ähm, also ich wurde selber auch schon so beleidigt, was sehr ironisch ist, weil die Leute äh, oft, also die Leute benutzen Worte wie Spasti, wie behindert, ohne tatsächlich wirklich drüber nachzudenken, was sie sagen und ähm, ich persönlich lasse mich von diesen Worten überhaupt nicht treffen, weil es für mich einfach nur Worte sind. Ähm, aber ich mache Leute schon darauf aufmerksam. Also ich mache mir da tatsächlich auch einen kleinen Spaß draus, den Leuten mal vor Augen zu führen, was sie dann sagen. Äh, tatsächlich fällt mir aber auch oft auf, dass Leute, die dann irgendwie in meiner Gegenwart das Wort behindert benutzen, das in einer Sekunde reflektieren und äh, selber merken, wie daneben das eigentlich gerade war und denen das dann unglaublich unangenehm ist, die in dem Moment, glaube ich, aber dann auch einfach gelernt haben und dieses Wort äh, nicht mehr benutzen werden. Also ich gl glaube, das ist wieder wie mit dem Treppengeländer. Leute denken vorher halt nicht drüber nach und das ist nicht mal unbedingt äh, böse gemeint. Das ist einfach leider im Wortschatz irgendwie vorhanden und... Wenn man das nicht reflektiert oder keinen Grund hat, das mal zu reflektieren, dann äh, kommen die Leute gar nicht darauf, dass es vielleicht auch einfach völlig daneben ist.
0: Ja, und wenn man dann so eine Situation hat, wo du die dann darauf aufmerksam machst, dass die da dann reflektieren, hey, was sage ich da überhaupt, was ist das inhaltlich überhaupt ähm, und dann erst merken, okay, das sollte ich nicht benutzen, ja. Genau.
2: Und also ich hatte es tatsächlich nur einmal, dass mir eine Person gesagt hat, ich soll mich doch nicht so anstellen. Aber ähm, ja, dann, das sind dann Menschen, die ich persönlich auch einfach abhake und mir denke, okay.
0: Da hilft dann leider auch nicht mehr Gutes Argumentieren. Ne? Ja.
2: Da, da muss man dann auch nicht reden, die Leute sind äh, ja einfach festgefahren in den Ansichten, würde ich behaupten. Und das ist mir die Mühe auch nicht wert, tatsächlich
1: warum was versuchen zu zwingen, was nicht da ist oder was am Ende nicht wert ist. Was ich noch fragen wollte, gibt es irgendwelche barrierefreien Hilfsmittel, also ein niedrigerer Türöffner? Oder vielleicht irgendwo ein Geländeantritt, das dazugekommen ist, jetzt in Zeiten deiner Uni? Also hat es sich irgendwie barrierefreier gewandelt oder ist es alles ungefähr auf demselben Stand geblieben?
2: Ähm ich denke, es ist alles auf demselben Stand geblieben. Ich war auch tatsächlich bisher nur ein Jahr, äh, ein halbes Jahr wirklich in der Uni, weil dann Corona kam. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Ähm, das Ding ist aber, da unsere Hochschule gerade eh einen Neubau macht und wir bald umziehen, wird, glaube ich, in unserem aktuellen Gebäude nichts mehr passieren.
0: Ja, ähm, ganz spannend mit Corona. Ähm ich hatte, oder wir hatten ja schon am Anfang einmal kurz telefoniert, um das Treffen hier auszumachen, da meintest du, oder hast es schon mal angeschnitten, dass Corona für dich auf der einen Seite natürlich auch viele negative Sachen hat, aber jetzt diese dieses ganze Hin- und Herlaufen in der Uni, das fällt natürlich weg, du kannst so ein bisschen gucken, wie du dich fühlst, wie, wie fit du gerade zu Fuß bist, ähm Fand ich ganz interessant, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, weil ich so die Folge noch äh, im Kopf hatte, wo wir über Depressionen gesprochen haben und der Herr meinte, das, das war der absolute Horror für ihn, weil er sich noch nochmal isoliert hat. Wie war es denn für dich?
2: Ähm, ja, also für mich ist natürlich erstmal, was für mich erstmal angenehm ist, das Ganze zur Uni hinkommen, die Treppen in der Uni laufen, die Bücher hin und her schleppen. Das ist für mich alles weggefallen und das sind ja die Sachen, wo ich, sage ich mal, äh, die Einschränkungen im, äh, im Unileben erlebt habe und ähm, wo ich vielleicht auch ähm, teilweise wirklich eine Chance von der Online-Lehre sehe, was man auch nach Corona weiterführen könnte mit hey, wenn ich äh, irgendwie ähm, das Seminar aufnehme oder die Vorlesung aufnehme und hochlade, dann können sich halt Menschen für dies aus Gründen vielleicht einfach anstrengender als jeden Tag zur Uni zu fahren, überlegen, okay, heute bin ich nicht so fit, ich bleibe zu Hause und äh, gucke mir quasi die Wiederholung online an. Ähm, könnte natürlich auf der anderen Seite aber auch dazu führen, dass äh, Menschen mit Behinderung dadurch isoliert werden, wenn sie dann nur noch alleine äh, zu Hause sitzen und sich, ähm, und sich äh, äh, die die Wiederholung angucken und nicht wirklich im Seminar sitzen, aber ich glaube, dass ja, das durchaus was ist, wo man mal drüber nachdenken könnte und äh, wo man vielleicht auch mal einfach ein bisschen mehr Sachen ausprobieren muss. Also ich finde allgemein, dass es bei so Inklusionsthemen immer etwas viel geredet wird und etwas wenig einfach mal getestet. Also man muss auch einfach mal Sachen probieren und auch vielleicht mal individuelle Lösungen finden und nicht immer versuchen, die gleiche Lösung für alle Leute äh, passend zu machen. Das kann gar nicht funktionieren.
0: Ja. Und dann äh, zu schauen, einfach mal was machen und vielleicht auch zu merken, hm, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Was machen wir jetzt anders, damit das funktioniert? Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, bei uns ist es ähm, tatsächlich so ein bisschen im Gespräch zumindest unter den Studenten, die sagen, dass es, oder die meisten sagen, die Online-Seminare und Online-Praktika, ähm, das hat gar keinen Sinn. Und da wünsch, wünscht sich, glaube ich, der Großteil, dass es wieder in, in Präsenz zurückverlegt wird. Aber ich habe jetzt schon viele gehört, unabhängig jetzt, ob Beeinträchtigung oder Behinderung oder nicht dass die sagen, hey, das ist eigentlich total cool, wenn die Vorlesungen online sind. Ähm, es gibt auch voll viele Pendler, die sagen, ich, ich spare mir den We Weg zur Uni jeden Tag. Ich kann irgendwie mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich ähm, muss nicht immer vor Ort sein. Ähm, das ist einfach sehr praktisch. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendwie so ein, so ein Ding wird, dass man vielleicht einfach mal sagen kann, nee, heute Montag passt mir nicht. Ich fahre jetzt nicht um acht in die Uni, sondern ich gucke es mir danach an.
2: Also ich glaube tatsächlich auch, dass äh, gerade Seminare online ähm, sehr also sehr unter dieser dauerhaften Online-Struktur leiden und äh, die nicht unbedingt so on top sind wie im Präsenz. Aber ähm, ich glaube auch, dass diese so ein, vielleicht so eine Mischform aus Online- und Präsenzstudium einfach die Zukunft sein könnte, weil es ja für ganz viele Leute Möglichkeiten mitbringt, wie du schon gesagt hast, für Pendler, für... Leute, die vielleicht mal Kinder betreuen müssen
0: unter Oder Mütter, ne? Also, Mütter müssen ja auch Kinder betreuen, ja. <lacht>
2: ähm, einfach äh, super viele Möglichkeiten und ich denke, da äh, sollten die Unis auf jeden Fall dranbleiben und gucken, äh, wo steckt da Potenzial und das nicht einfach alles, was jetzt diese anderthalb Jahre aufgebaut wurde, wieder äh, in die Tonne kloppen, nur weil dann plötzlich Präsenz-Uni wieder möglich ist, sondern auch einfach vielleicht ein paar gute Dinge aus dieser Corona-Zeit äh, mitnehmen und Ja,
1: ja glaube ich auch und ich denke mal, äh, gerade für jemanden wie dich oder auch für viele andere ist ein individueller gestalteter Alltag vielleicht auch ein bisschen einfacher oder vielleicht auch sehr viel einfacher in manchen Fällen, wir merken es ja auch, wenn man sich den Alltag individueller gestalten kann, man kann entscheiden, wann man äh, sich mit den Vorlesungen auseinandersetzt, wann man entspannen muss, wann man äh, das mit Arztterminen koordinieren muss und allem. Jetzt sind in Münster ja, für manche Gott sei Dank, äh, die Inzidenzzahlen relativ niedrig, weswegen hier auch teilweise schon eine Debatte angestoßen wird, ob wir wieder in Präsenz sollen. Ich weiß nicht, ähm, wie die Zahlen bei dir sind. Ähm, ich wollte allerdings da schon als Frage entschieben wie lässt sich deine Freizeit so gestalten? Also was machst du? Machst du vielleicht Behindertensport oder irgendwas in der Uni? Oder wie würdest du generell deine Freizeit gestalten, sowohl vor Corona als auch während Corona?
2: Also ähm, hier in Mannheim, ich wohne in Mannheim und ähm, fahren die Zahlen ganz lange ganz hoch, aber sie sind Gott sei Dank jetzt unter 10, was unglaublich ist. Okay. Ähm, ich mache tatsächlich nicht wirklich Sport, was weniger an meiner Behinderung liegt, als vielmehr daran, dass ich einfach eine faule Socke bin.
0: Die Motivation fehlt.
2: Ja, meine Freizeitgestaltung ist sonst, ich bin super gern einfach unterwegs, mit Freunden unterwegs, auf Konzerten. Ich gehe gern tanzen, was für mich teilweise auch ein bisschen den Sport ersetzt, was ich tatsächlich während Corona so gemerkt habe, ist dadurch, dass ja man dann halt eben nicht mehr unterwegs war und ich mich viel weniger so die, die, die kleinen Wege zur Uni oder auch, äh, wenn man irgendwie abends unterwegs war, dieses Laufen, dass mir das sehr gefehlt hat und dass mich dann auch irgendwann Freunde darauf angesprochen haben, dass ich äh, bedeutend schlechter gelaufen bin eine Weile, sodass ich mir dann angewöhnen musste, während Corona einfach mal bewusst eine Stunde spazieren zu gehen am Tag, um diese, ähm, diesen Bewegungsverlust ein bisschen äh, wieder auszugleichen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass da in meiner Freizeitgestaltung jetzt durch Corona ich einfach dieselben Einschränkungen hatte wie alle und man halt irgendwie viel zu Hause rumsaß und gefuttert hat. <lacht> so was zumindest Ja, ja.
0: ja. Und um 17 Uhr dann mal gedacht hat, hm, ich war heute noch gar nicht draußen. Vielleicht sollte ich mal eben den Weg zum Supermarkt wenigstens zu Fuß laufen.
2: Ja, genau.
0: Das kenne ich auch sehr gut. Ja, ähm, ich hätte jetzt nichts mehr an Fragen. Wir haben dich jetzt sehr gelöchert. Hast du noch was, Christoph?
1: Also irgendwelche privaten oder ähm, von mir aus persönlichen Interessen habe ich jetzt nicht mehr, die ich noch ähm, gerne ansprechen würde. Ich denke, wir haben jetzt das Interview dann auch soweit durch und äh, deswegen würde ich dich dann abschließend gerne noch fragen: Hättest du eine persönliche Botschaft an andere Studierende, völlig egal ob mit Behinderung oder nicht? Wie soll man in solchen Situationen umgehen? Wie soll man mit Barrieren umgehen? Ein Schlusswort äh, für dieses Interview?
2: Mm, macht euch nicht einen zu großen Kopf, äh, wie eine Person darauf reagieren könnte, äh, wenn ihr sie ansprecht oder nicht, auf die Behinderung. Ihr könnt es im Endeffekt eh nicht steuern. Ähm, ich finde, wenn es ernst gemeintes, ehrliches Interesse ist und es vielleicht auch darum geht, einer Person Hilfe anzubieten, dann ähm, macht das einfach. Und dann, wenn es dann halt blöd läuft, dann ist es blöd gelaufen, äh, wird euch aber wahrscheinlich in den seltensten Fällen passieren, würde ich sagen. Und genau, ich glaube, das gilt nicht nur im Umgang mit Behinderungen, sondern glaube ich mit allen, achtet einfach auf die Leute um euch herum, guckt, wer vielleicht irgendwo Hilfe gebrauchen könnte. Und äh, ja, bietet Menschen Hilfe an. Dann können nämlich viele Barrieren für alle Menschen unglaublich schnell und unglaublich unkompliziert gelöst werden, wenn man da einfach ein bisschen Solidarität herrscht.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Antworten auf die Fragen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir das an.
1: Ja, auch von mir noch Dankeschön. Schön, dass wir das machen konnten. Und auch an dich, Dorin, Dankeschön, dass wir das Interview zusammenführen du.